0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所。みなさん、こんにちは。
2: こんにちは。こんにちは。
1: 桜井英明の投資知識研究所の時間です。スタジオには桜井英
0: 明所長。はい、桜井でございます。間に合いました、ね。電話じゃありませんよ。はい、生ですかね。ね本生です
1: 。はい。はい。真崎明夫隊長。はいこんにちは。主任研究員こんにちはそして新人研究員の加藤真理子でお送りしますそしてゲストにはブーケドフルーレット代表のまぶ春吉さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちは,にちは
3: いいですねブーケドなんかフルーレット,レットこれはどういう意味なんですかえちっちゃな花の花束と
2: いう意味なんですね綺麗でしょ、えー、本人が汚いので<笑>いやの名前だけは綺麗にしてるんですけど
1: よろしくお願いしまし,願いしますす、はい、それででではは日日経平均今日ののの円円円円銭銭高高た、はい、はい、あの所長
0: ごいやいや午前中からですね、はいえー、あるとかの方向へ遠征していて、うん、あるとかで小金まで行っていて。うんうん<笑>で本当は電話でで予定だったんですよ、はい、でよく考えたら176円だかって8983円、うん、先週の見通しの上限を突破しちゃった、うん、そうなんですよこれは駆けつけて謝らなくちゃいけないと思って駆けつけましたまあまあいい心掛けでしょうね、うんうん、いやまあまあって、うん、まあまあでしょまあ上にブレークするぐらいにはね別にいいんですけど、うん、まあ買い方にとってみればね、うん、いやーダ
3: メだなそれリスクの管理ができないってことですもんねそういうことかうん、うんう
0: ん、なるほど<笑>これだけど、<笑>だから七十五日線を上に抜けてきたっていうことは、はい、皆さんいかがですか？はい、今月は、はい、ほら陽線,陽線と
1: 。所長はおっしゃってましたね。えー、まだまだ,まだ今日は何ですか？えまだあとと、えー、ま
4: 十、あ、今日は十八ですから
1: 。十、う、八、ん、です。ね二
0: 、は
4: い、週間弱ありますね。先
0: 週のあの冷めた声、はい、<笑>今月陽線と言い切った時のあの皆さんのしらっとした表情。うんうんはい先月末に9月が高かったんだから10月も陽線だと言った時のあの無視され,た無視され加減、うん、これ<笑>何が言いたいの陽線でしょうお
4: まだあと2週間ですね
0: で、10月が陽線だと、うんうん、何ですか 2, 2, 月2月が高いしが<笑>って来年2月の節分までの天井は、うん、これでお墨付きがつきそうおお、ね、明るい年末年始を迎えられるそうですね
1: 迎えたいですね
0: 良かったですね、うん
3: <笑>ちょっとね、去年と比べて、はい、去年と同じことが今年は起きると限らないけれども、うん、スタートが早すぎないですか去年はもうちょっと後だったですね上がってくるのがね11月の25日休みのその辺をどうカウントするのか、はい、あるいはそこからまたこう上に行くのかどうなのか
1: か、ねうん、だから
0: 先週から言ったでしょ言わなかったっけ25日が新月だっあ、うん、そう
1: ですねそこで変換点、ね、新月
0: 変化次は満月30日、うんうん、そこまですむんじゃない加藤さん、今日のあの売買代金っていくらぐらいってるんで
4: す
1: か。これは一時解散なんですけど、はい、おそらくあの先ほど。金内さんおっしゃってたのは。えっ、ー、と大金だと一兆は超えてますしです、ね、出来高が,が20億株は超えてきてますね。一、はいはいはい、兆2000億近い近くなってると思いますね,すね、う
4: んはい。上昇パターンでそこそこ出来高ができる傾向っていうのはまあ、うん、このところまだ続いてますね。いやだからねあの、うん、
0: つい先月までは株価が下げて出来高ができるっていうね、うんううん、異常な世界だったのが今株価が上がって出来高ができるっていう普通に戻ってきたんで、うん、いつもと違う秋ですね
3: 。うん。チャットはい。うんうん、まあそろそろ外資系の方々もですね、はいえー、動き始めました、ね、動き始めているのね組換えとかね入れ替えの時期に近づきますんでね<笑>、はい、ちょっと頑張ってますよこ,
4: こ,はこの間ちょっと来、ね、月でしょうねハンドバレンジの話でたら、うんはい、あのまああのアメリカで運用してる人ですけどねその人はあの結構ホックホクしてましてねなんでいったら株式が良くて債券でもって利益出てるんだからこんなあのいい年はないんじゃないこの第二あのセカンドクォーターまでの運用成績で見ればまともにやってればあの結構いい成績上がってますよっていう話をしてましたね。うんうん、最近でもキャピタルゲイン取れてるしという話を
0: してました、うんまあ、うん、ちなみに、えー、と今日いくらっつった二景気の引き上げ九百9 8 2円
1: 86銭です、うん。先週
0: 末のオプション S q の概算値って覚えてます前 SQ 値
1: 9,517 円,円
0: だから4日間で400円あ,あミニ S q の時のそうそうそう、はいはいはいうん、で9月のメジャー S q 値がこれも忘れてでしょ、まあね、9 0千七7 6円、ね、70, 70, 70, 70, だもうちょいメジャー S q に近づいてくるっていうところですから、うんうんうん、まああのー、私たちはあんまり好きじゃないね、うんうんはい外資系の人たちのね、うん、先物手口っていうのは、うん、ちょっと売り方負け始めましたよねって言ったところに、うん、なったみたいですよね。なるほどうん、何<笑>いやカトモリ選手偉かったのは、はい、あのこの番組で先週<笑>あのジャイアンツが<笑>、はい、勝つと株価が下がるっていうあの番組でカトモリ偉かった、うん、日本ハムの時はどうだろうかってお調べてください,<笑>おい
1: いや実はですねうちらの第2弾で一応中日とソフトバンクも
0: 、はあ、<笑>調べて
1: 今日メモ持ってないんですけど調べてみました載せみますあんまりあの前にならなそうさすがねかとま
0: れねやっぱり、ね、これねマスターズリーグのねアナウンスやってたから強いのやなるほどそういうことかだから、うん、マスターズリーグ早く吹かせればいいのにね,ね仕事が増えるのにね
1: はい心待ちにしてるんですが、はい、親分な
0: くなっちゃったからねそうなんですねそれはそうとして、ねはい、ファイターズ入賞、はいえー、2000年以降参加あります2006年2007年2009年、はい、リーグ優勝ね、うん、2勝1敗、うん、ちなみにジャイアンツ2000年以降5回ありますけど1勝4敗、うん、これはやっぱりファイターズ、う
1: んうん、の方が勝ってほしい、うんはい
0: 、先週じゃない今週か月曜日札幌行っててセミナーやってたんですけどこれをね言ってあげた、うん、皆さんね今週は株なんかどうでもいいから、うん、とにかくファイターズ応援しろって言ったらさ<笑>、はい、ファイターズ応援はいいんだけど、うん、あの<笑>株価上がっちゃった<笑>。<笑>これはちょっと外れたかなやっぱり。うん。わかんないな微妙なところ。うん、でも今日まだ木曜日。明日金曜日ですけどね、うん。明日何の日か知ってます？何ですか？ブラックマンデー記念日。あ、そうですそうです、ね、アメリカでね。十月十日そで。でももうそろそろねサイ
3: バーさサイバーマンデー記念日とかそういう出てき
0: ますね。あのねブラックマンデーってこれ結構高い日が多いんですよ。日本で言うとね二十日でしょ？うん。昔のブラックマンデーの時ってね、うんはいはいはい、日経平均3600円ぐらい下げた一日で、うん。ただ最近ね<笑>あの二十日の日経平均って高い日が多い。まあ今年は土曜日だから関係ないですけど、うん、勝率8割ぐらい
1: 。あそうなんですか、うん
0: 。ブラックマンデー記念日。うん、へえ。いや全然ブラックじゃない。ブラックマンデ
4: ーの時あの株価ボードのスイッチ切っちゃいましたよ。見ててもしょうがないんで。さあそうです。だ全部全部やりきれないだもんね。で扱わないんですから、うん。もう見ててもしょうがない、ね。変わらないですよね。変わ
0: らないですよ。よはいっつってもう。ですあのリーマンショックの時の千何歩下げた時よりもひどかったですもんね。そうですよ。うん、だって母数が2万いくらなの、うん、日経平均。2万いくらで 3,、うん、3600円ぐらい下げたのそうですよ。そんなね、うん、8000円台でね、100円上がろうが下がろうがね、はい、関係ないって。当、う、に
1: 、ん関係ありますよね
0: 。で
4: もまあ,<笑>あ今回はね今週は所長は上に
0: 外しましたからね。珍しいですよね。うん、ねね上に外しちゃった。最近のところは上に外したってなあまりないですね。ね今年ね二回目ぐらいかな。あそう上に外した
4: の。
3: いやだからということはこれ異常時代ですよ。異常異常じゃない。ゃ
0: ないなちゃんと正常に戻ったと言ってください。うん。<笑>
3: <笑>まあ、あくまでもこっちは予想値でやってね、はい。そうか
0: 。しかし相場って裏腹ですので先週ね、うん、もう指数なんか見るのやめようよと個別株ばっかり見ていこうと言ったら<笑>なんか指数が戻ってきちゃったもんね。うんうん、あ、うね。だからあえて指数をこう無視するっていうのをずっとこのスタンスを続けると、うん、株価にいいのかもしれない。な
3: るほど。で今日だって値下がりは二百六十一銘柄ぐらいあるんですよね
0: 。それあるでしょうね
4: ね
3: ね。
0: ね。千何百全部上がるってことはないでしょうね。
4: 二
3: 百六十一銘柄ぐらい、はい、結構ありますね。こ
4: ,この番組は投資知識研究所ですけどね。うんですから、やっぱり全
0: 体の話もしないといけないですね、はいうん。まあ、でも、あの、ね、<笑>もう一つね、今年違っていることもあってね、はい、月曜札幌行ったでしょうん。今年のノーマル行って、西に行って、留守の時は株高だったのよ。はい、で、札幌行くと株高っていうのは去年で終わって、はい、今年は本当は札幌行くと株安だったのね。はい、で、月曜日札幌行くと株安でしょうん。で、今日場にいなかったから。うん高いな、高いな、あのまりが復活したっていうことはね、うん、これはね、やっぱりね、秋からこれからいいんじゃないですか。うん自分勝手にすべて自分で考える。<笑>自己中ってやつ。<笑>自己中ね
1: 。じゃ、そんなあの自己中な、はい、所長に向け、励ましの
0: 、はい。いよいよ、あの
1: 、はいはいはい
0: はい、いただきました。は
1: いはい、ええー、ペンネームシェパードさんでよろしいですか。英明さん、先週の放送を聞いていただいて、英明さんすげえ、その芸名から。いかに日本市場を持っているか胸が熱くなりました。持
0: っているか、思っているかじゃない
1: 思っているか、うんうん。はい。プロがその発音を間違えちゃいけないよね。持ってって言いましたっけ、うん、思っているか、はいはい。はい。胸が熱くなりました。うん、よし、僕は英明さんと福井さんについていくぞと、うん。心新たにいたした次第です。なんで福井さんで、えー、いいと思うんで<笑>福
0: 井さんというのは何マリわかんないですね。でもなんで固まり出てこない。いやわ
1: かんない。いや私はあのお二人についていく立場なので。うん、あ,あな、はい、はい。だか
0: らこれから福井さんと私はあのミスター上位ということで。でもね上に<笑>上に外しますからね
1: 。あそうで
0: すね。時,時々解明派のまさきさんへで。解<笑>明
3: 上位。<笑>上位って別に、あの、上位は、あのー、言葉的にはね、はい、実力を持って外国人を排除する。我々排除しないもん。どうぞご勝手買ってくる。て
0: <笑>くどうぞ来るのも買ってる。<笑>余裕があフリー、フェアね。グローバル。真渕さんも解明派だよね。上位派じゃないよね。マサチューセッツ工科大学だもんね。ねうん
2: 、いかがですか、はいま僕もどうしたかというと、勝手にやってくださいって言い,いかもしれないですね<笑>あ、じゃ
0: あ、上位3人いるから。ただね、確か派はメリルのマサキさんだけだ。勝手にやるんだけ年それこ
2: そ
3: 勝手にやってください。<笑>いや、勝手にやるんじゃなくて、できれば邪魔しないで。<笑><笑>
4: 邪魔しない。邪魔しない。邪魔してないじゃない。まあいいです。<笑>はい。じゃあ、ここで一回お知らせいきますか。そうですね。はい、ここで一回お知らせに行きましょう。はい
1: 投資カレンダーに基づいて大岩川健太さんがわかりやすく解説します。投資カレンダー実践塾 DVD お値段は一本七千三百五十円送料は五百円です。桜井さんの DVD 健太さんの DVD お求めは東京レイ三三五八三八三レイレイレイ三三五八三八三レイラジオ日経事業部まで。今日のゲストはブーケドフルーレット代表の間内春吉さんです。よろしくお願い,いします。よろしくお願いしますこ。こんにちは。とても綺麗ですよね。あ、ありがとうございます。サ
0: メがね、綺、は、麗、い、ですよね。で、う、も、ん、ね間内さんもどっちかっていうとね、はい、その指数全体を見るよりはやっぱり個別だろうっていうこういう結構お考え持ちですよね
2: 。そうですね。あの若い頃にすごくあの。だからそついてこうことしししててい話をた時代の陰出しの出頃なんですねでとうとうとですね得意になって枕得意から見ると日経平均っていくらになる、うん、ということを偉そうに言ってたんですけども、うん、その機関投資家の方がですね「あの君はそう言うけどじゃあ例えばこの銘柄はいくらになると思ってんのこれはここに差があります」。ここれれなるとと思うこれはこう下がりますとと君を言ってると「代表的な銘柄はみんな下がるね。うん、何で日経平均上がるの?ね」って言われてでですすねね,ね自分の矛盾に歯と気がついたんです、ねはい、結局まあ日経平均というのは結局は一つ一つの銘柄の平均値にすぎないので、はい、日経平均だけが存在するわけではないですもちろんそ先物とかはありますけども、はいまあ、要は平均したものなのでですから一つ一つの会社がいいか悪いかという判断があって値段がついてそれの計算の結果として日経平均があるんですよね。うんというものをやはり全体結構表すものとして日経平均がどうって議論はしますけども、はい、ただその一つ一つの銘柄があるということを忘れてしまうとですねやっぱりダメなのかなということまあ自分の失敗を踏まえて教訓としていると
0: ころなんですね、はいはい、でそういう中でまあ昨日もちょっとお話があったんですけども、はい、この決められない世界っていうの物事を決められない世界をどう認識していったらよろしいんですか何も決まらないそうですねあいろいろ決められない人はい
2: っぱいいるんですけども
0: <笑>、ええまあ例えば
2: 市場における説明ですね。あの今日はどうして上がったか下がったかの説明なんですけれども、うん、おそらく今日なぜ上がったかという説明はアメリカの住宅統計が良かったからとか、はいうん、アメリカ株上がったからとか、はい、円安になった特にあのユーロは百三円になってきて、うん、円安になったからとかですね、外の要因なんです、ね。あとも中国の GDP が出て前年比プラス七点四ですね。はい、えー、予想された通りなので、はい、もっと深刻な調子じゃなくて良かった。うん、まあそういう。世界全体マクロ的まあそれもちろん大事なんですけど私それで飯を食ってるんですが<笑>世界全体どうだったかということで話になってるんですね。うん、で日本はどこ行ったのって話ですよね。本、は、来、い、さっき申し上げた話からいくと一個一個の銘柄の企業の利益がどうだとか、うん、そういったものがあってでそれの結果として日経平均あるは発なんですけども、うん、海外要因がこうだからだからちょっと思考停止になっちゃってるんじゃないのかな。うんえー、全体上がっても今日も下がってる銘柄ありますし、はい、それから先週まあ,先週あったりずっと下がってても上がる銘柄あるわけで、うん、そういううううところをどうししてても忘れてしまうわけですね、はいまあ、そういった意味で個別から目がそれてしまって一つ思考停止になってるかなというのがあります。うんうんどうして思考停止になっちゃうかっていうとさっきの上位の話にも絡んでくるんですけども<笑>、ね、やっぱり現実もですね時給が外国人に左右されてるわけですね。で,、はい、で外国人に左右されてしまうということになると、まあ、彼らの中で先物中心になるところもあると思いますしバスケットで買ったり売ったりするところもあると思います。で彼らはやはり自分の国の株が下がってしまうとどうしても日本がどうこうってことを横に置いといて日本株を売ってしまう。そうすると日本の要因で日本株は決まらないという非常に変な形になってしまうので外国人のウエーター高いということがやはり決められない相場につながっているところもあると思うんですね。あ、うんうん、あと国内ででもも決められないのはいいのっぱいありまして例えば企業でも<笑>選択と集中が大するってまさに決めることなんですけども、はい、そこら辺が出遅れてしまっていて特に大企業は、えー、みんなで合議制相談して決めましょうねと、はいまあ、和を尊ぶ非常に美しい日本的な文化ではあるんですけども決められなくて他の企業に他の国の企業に遅れてしまうということもありますし、はい、決められないのは政治も決められないですよね。ですねなかなかこう国会の日程も明確ではないいつ解散総選挙するか全然わからないですぐ日銀が日銀がと言ってですね、はい、政府日銀一体となって取り組むと言いながら日銀ばっかり責めて政府は何をするんですかとそうするとですね野田さんがじゃあ景気対策をやりましょうっていうことなんですけどもいきなりこのタイミングで景気対策と言われてもですねみんな思うのは解散を先延ばしたいんじゃないかとかですね<笑>もしくは逆に。素晴らしい景気対策に見えるものを出してそれで選挙に勝ちたいいんじゃないか、うんまあ、そういうふうに思われてしまうというのはですね今までが立派であればみんなそう思わないんですけども今までがひどすぎたもんですから<笑>だってね<笑>復興票だったらどこに行ってんのか分かんないですしま、ねね、たじ
0: ゃあばらまきでこれで票買うんですかみたいな発想もね,ないですよね、うん、そうですね、うん、まあ
2: 本当はそうじゃないかもしれないんですけども、ええ、そう思われてしまう、うん、やはりそこには決められない政治というのもあったと思うんですね。やめられない止まらないかっぱえびせんで、まあ、最近カルビーの株もずっと上がっていて、非常にいいんですけども。<笑>決められない、<笑>ダメだっていうのがですね、これはちょっとかっぱえびも負けてしまうわけだ、ね。まぶ
0: しさんですね、あの夏場から、夏場の頃からね、うん、カルビーの株もいいんだいいんだと私言ってたんですよ、うんうんはい。で、ロンドンオリンピックでみんな夜見るから、うんうん、みんな。ポテトチップ食べてみるに違いないって言ったら、うん、またこの方型にバカにされてそん,そんなことで株が上がるわけないだろうと思っていましたけど上がってきましたよカルビ
2: ーの,あのいろんなショップもあるんですけども、うんええ、例えば、あのー、最近ダイバーシティですねお台場にできたところ、ええ、あそこにカルビーのお店があって、うん、いろいろなこうトッピングをしてくれて作っ,、ね
0: 、作ってくれるところが楽しいんですね、
2: うんうん、いつも食べてみたいと思いながらレースが長いんで諦めちゃうんですけ
4: ど
0: も。カッパエビセンも確かできたと思うんあねうん、え
4: っ、ー、と、カッパエビって言うでたね、いろんなご当地、あの、あーカッパエビセンってあるんですね。例えば九州の地方のところの味。うんうんうんですとかねお醤油ベースにしたねどこどこの味っていうのはいくつかあって、はい、それを買ってこいって頼まれるんですよし
0: かしなにまぶじさんもさまさきさんもさカッパイブセンとか詳しいねおだおだいわにねそのねあの僕
3: もいろんなご当地の味っていうの間にるんですけど
0: トッピングというの,のは何、い、にトッピングって
3: 載
2: せるんですかそれを<笑>確かですねアイスかなんかだったと思うんですけどアイスカッパインですよ
0: はいちょっと間違ってるかもしれませ、うんそれ美味しそうちょっと塩味っぽくついて、まねねね、食べてないので調査がちょっとジブジュで申し訳ないんですけど<笑>はい。今度デスク持って取材に行こうか<笑>何思ってんですか,、ね、何ってんすかで
3: もね、まあ、個人的な趣味があってその辺は分かんなくて、はい、それがかっぱエビセンジャーカルビーの株価の上昇にどれだけ結びついてるもんなんでしょうかね。<笑><笑>
0: まあ、ちょっと話を腰折っちゃいましたけど、はい、そ,そ決められない、その企業も何も、のところに戻して。くと、その時どうなるんでしょうかね。うんうん、はい。日本も、う
2: ん。まだちょっと外頼みの感じはあると思うんですね、はいうん。ただ外の改善は期待できると思うんですね。私月次の資料で、あの、いつも見通しを出していて、下八千五百といてたもんですから、うん、ちょっとそれ瞬間割れで戻ったんで、あ、よかったなと思ってるんですけども。ただ10月はもうちょっともたつくとは思っていたんですね。ええ、で、これはやはり、あの、アメリカの大統領選挙の前なので。うんええ選挙になってみないとあのどうなるかよくわからないっていうところはありますね。うんはい、で実はあの四年ごとの、えー、大統領選挙の年だけの株価を取り出して、うん、で株価の平均を取ってみるとですね年末に向けてかなり上がる傾向はあるんですよ。選挙前の10月っていうのはほとんど下がっているんですね。だいたい SP500 でいくと平均、ちなみにいけば 5% ぐらい下がる計算になるんですけどもただ、今回そこまで下がらないえ先週ちょっともたついたぐらいで済むような感じではあるんですがただ、まだあのちょっと不透明感が強いのでこの先は分からないですね。今回のアメリカの大統領選挙は特別なのは財政の崖の話が絡んでいるんですね。財政の崖はどうなるかというとあの来年の初めからいきなり減税がボーンと全部なくなってしまうとそれから財政支出がドカンとカットされてしまうと。で景気がマイナス1に落ち込むと、はい、それがもう分かっていると分かっていながら突っ込むほどアメリカ人はさすがにバカではないと思うので<笑>そこまでバカじゃないですかり<笑>上位の方はアメリカ人バカにするかもしれませんけども私アメリカに住んでましたけども、はい、まあそこまでバカではないと思うんですがじゃあどうするかというと減税の執行とかサイスカットのスタートを、まあ、とりあえず半年か一年遅らせましょうね、うん、それをとりあえず合意をするんですね、うんはいで具体的にどうするかはもうちょっと先で考えましょうと、えー、じっくりやりましょうよということになると思うので1月から財政の崖に突っ込んでいうことはないと思うんですね。ただその先延ばしというのが選挙前に決まるかというと決まりませんね選挙の前は民主党と共和党が殴り合いの喧嘩をしている状況ですからそこで手を結んでさあ合意しましょうというわけにっていきませんのでそうってやはり選挙の前は本当に財政の崖が回避できるかどうかわからないんですね。はいで、この分からないっていうのは単に投資家が分かんなくて手控えるっていうだけではなくて、うん、企業や家計も手控えてしまうんですね。えー、もしかすると減税なくなるのかもしれないと。じゃあ今のうちに節約しておきましょうとかですね。じゃあクリスマスあまり物買えないかなとかですね。企業も、えー、どういうふうに雇用をするかどういうふうに設備投資をするかこれを財政の家計が回避できるか分からない前に決められないなと。うん、じゃあとりあえず採用計画を先送りしようか、うんうん、こういう現実の家計や企業の行動に出てしまうと、うんまあ、結局それで一時しか悪くなるとは思ってませんけども足踏みをするリスクはあるんですねそうするとやはり、えー、選挙の前ちょっと動きにくいということかなと思います
3: でもねその今個人消費を控えるとおっしゃいましたけど個人消費顕著なん果たしてアメリカの国民が財政の壁という存在をしているのかどうなのか。<笑>それありますよねいいご指摘ですねこち
0: はね知らない可能性があんですよすごくねざあのー。多分六割から七割の人は全然
3: 関心がないかもしれない、ね、そうそうで万が一減税なんだと先に使っちまうって人も多いんじゃないかと思うんですよ
2: <笑>そ,れはいいですそれが個人消費の今の活性だと思うんですよねうどうなんでしょうか、ね、アメリカって昔よりは少しは節約するようになってるんですけどす、ね、やっぱりアメリカ人ってアメリカ人なんですね<笑><笑>
1: そうでしょう。<笑>
2: そうでしたっいや我々上位だけど別にバカにしてるわけでもないんだから、ね。尊
0: 敬してます。尊敬しますよ。はい
3: 。このラジオを聞い
2: てるアメリカ人の方怒ってるかもしれませんけども、<笑>やっぱり使いたい人たちなんですよね。ねまあそれは別にアメリカ人になってもそうかもしれませんけど、うん、ずっとこうものを消費するという生活パターンできて、うん、それを何十年も続けてきていきなり節約しましょうってやっぱり辛いと思うんですよね。
0: <笑>やっぱりあのバケツみたいなアイスクリームをね、コップレベルにしろって無理よ。
3: うん、最近はね、あれもコーラでも、あの小さくしようって言われるらしいです
4: よね。節
2: 約理解が出てもそんなに大きくは出ないと
3: は思いますね、うん。あともう一つはね、そのアメリカがいいって言われてるの、も消費がいいし、あと住宅ですよね、けどね、うん。でも住宅は着工とか許可であって。えー、じゃあ中古が本当は売れるのが普通じゃないですか。中古は一時期売れたけど最近
2: ダメです。動いてないですよね。ちょっと足は止まってきていましね。あれどう見ればいいんですかね。えー、っとですね、やはり金利が結構下がったという効果は出ているんですね。新しいはい。新しいものということですね。うん、ただあのー、中古は少し売れ始めてもなかなか値段が戻ってこない。なぜかというと新規に例えば中古住宅を新築住宅買おうという人はまあちょっと家自宅も下がったし、うん、ローエスカリラン前貸し借りなんで買おうかなということです。その後動きがでそういったものを売れ始めるとじゃあ作ろうかって着工が動くんですが、うん、不良在庫がたくさんんあるんですね、はいうですうん、もうすった金で<笑>買ってしまって今ボロボロになってるという方もいるわけですね。うん、あのー最近の話を聞くとあの実は11月もアメリカ行って取材してくるんですけどもその前もいろいろヒアリングをしてるんですがニューヨーヨクの工学物件結構動き始めてるらしいんですねただこれアメリカ人買ってるかっていうとそうではなくて、うんうんうんまあ、中国人とかアラブのお金持ちによるものなので、ね、アメリカの力ではないというのとちょっと離れたニュージャージーという州、ね、が、はい、隣にあるんですがあそこはまだ不良債権比率が高くてです、ねうん、差し押さえも高水準らしいんですね。はいはいですから、そういう古い在庫で高値で買っちゃったものがほぐれてこないと本当の回復にはならないと思うんですね。た、うんうん、ただそのの回復の第一歩目は出てていいいるるというととううころががあると思いますし見えてきた、うん、ですから、いきなりアメリカ経済がものすごい好景気になるとは思わないんですけども、うん、徐々によくはなっている。で雇用も皆さんあの失業率とか、うん、それから雇用者数、うん、どのくらい雇われてるかで数の方ばっかり目がいってしまうんですけれども、うん、実はあの残業が増えてるんですね、うんうん、企業は慎重なので自分が忙しくなってもいきなりごそっと人は雇わないんですね、えー、雇っちゃってまた悪かったら雇用を解雇しなきゃいけないということになるので、うん、それはちょっとできないもんですから、まあ、とりあえず今いる社員に頑張って残業してもらって仕事をこなしてみようかと。しばらくしのいでみてやっぱりこれは長く忙しい時期が続きそうだということになると、うんうん、新規の雇用をするという形なんですね慎重なんです、うん、そうすると本格的に雇用が立ち上がるまで時間はかかるんですが、うん、残業代がすぐ増えますので,で残業代がすぐ増えると次の月の手よりがすぐ増えますので、うんうん普通雇用とか消費ってのは景気の遅行指標景気の動きに遅れると言われるんですけども残業の動きとか残業代の動きって大体景気と一致して動くんですよね早く動くんですねそれが先行して動いてるためにその働いている人はいくらもらってるかを総額計算してみようということで雇用者の数と1人が1週間に働いてる時間ですね労働時間と1時間何ドル賃金もらってるかこの3つのデータ雇用統計に入ってるので全部かけてみました3つかけるとえー、雇用者全員で1週間に合計何ドルの賃金をもらってるかって総額になるんですけどもこれは実はとっくにーで今の金額をずっと1920年ぐらいから取れるんですけども、うん、遡ってみると。過去最高の金額の賃金もらってるんですね、えー、失業率がやっと8割たばっかりだとか、うん、雇用者の伸びが低いとか、うん、だからアメリカの消費はダメなんだ、うん、という方が多いんですけども過去最高の賃金をもらってるわけですから、うん、使う方だって多くて当たり前なんですね、うん、実はあの毎週毎週の交流売上のデータがあって、うん、これの伸び率ではなくて金額を見るとやはりリーマンショックの前のピークを抜けてるんですねこ、うん、れは変だところ人がいるんですねアメリカ人やっぱり頭がおかしくなって難いしてこ<笑>んなに氷買ってんじゃないだろうか<笑>そんな続くはずがない,<笑>いがいるんですね。<笑>でもちゃんと裏付けとなる賃金をいっぱいもらってるっていうのはあるので今のアメリカの景気消費が底堅いというのはですね、うん、何もまぐれとかですね何、うん、かの間違いではないんですね。そうすると、うん、消費が過去最高を超えを超えた賃金も過去最高ということですから。株価がいずれ最高になったらおかしくないわけですよ、うんうん、だニューヨークダウンも過去最高値もうすぐいくんじゃないかって感じになってますけどもこれも全然おかしいことではないんですね、うんうんうん、そするとアメリカの株が上がるアメリカがいい形で株が上がればいい形でいい金利上昇が起こる可能性があるわけですね、うん、そうするといい形で米ドルが上がることになってくるので今なかなか米ドル上がってくれませんけどもそうなると外側から日本全体に対する高影響とい今の馬渕さん
0: のお話の中でね、はい、その雇用統計の数字なんかもね、うん、その時間外賃金時間外、うん、残業時間,、ね業時間ね、それから、えー、と賃金時間当たり賃金、うん、この辺りの細かいところまでやっぱり見ないじゃないですかみんな評論家、うん、我々含めてね雇用統計の非農業者非農業部門の,、うんうん、のね増だとか、はい、失業率しか見ないんですけどこれ毎日会発表ごとにこれ全部細かく全部載ってるんですよね,、うんすよねうん、あの実際皆さんいろい
2: ろ元を見てみた方が面白いんじゃないかなと思うんですよ、はい、あの英語だからつらいは色々なと思いますし、ね、頭から終わりまで全部読んでられないと思うんですけどもあのほとんどの政府の統計どこの国の統計でもですねギリ,リースでもですね現物がネットで取れるんですね、はいうんうん、ですからまあ日本だと日銀単価なんかあって日銀単価だと普通業況判断 DI というやつしかみんな言いませんけれども、えー、見るといっぱいデータが載ってるんですね、えー、だからアメリカの雇用統計も取るるといいっっぱいデータが載ってるんですね、うん、結構いろんな面白いデータがあります、はい、それから例えばあのオーストラリアが利下げしたとかしないとかいろいろ言ってますけども、はい、あれもリリースが取れるんですね説明文が取れます。でよく読むと例えばオーストラリアについてはあの国内経験大丈夫だって彼らずっと言い続けてるんですね。はいただヨーロッパがどうなるかわからないそれで心配で念のため利下げしてるんですよっていうのはずっと書かれているんですねでそういう元を読んでいればあそっかオーストラリアって意外と内需は堅調なんだなと念のためじゃあ利下げをしてるんだなと景気悪いから慌てて間に合わないとか言って利下げしてるわけじゃないんだと間に合わないでどんどん利下げをするとどこまで行けば止まるかわからないので5ドル売りって判断になるんですけども前もって下げてくれてるんだこれは安心だとなればゴードル買いになるんですね実はずっとオールトラリで利下げしてますけどゴードルって結構しっかりしてますよねー、えーあのー、おあのオーストラリアの株価もしっかりで、ね、そうますねオーディナリーズがすごくしっかりしてますね,はますね実はあのオーストラリアも偏見があってあのオーストラリアってのは好物とあと取れるのはせいぜい小麦とカンガルーとコアラぐらいら、うん、カンガルーコアラは食べられませんけども<笑>まあそういうイメージがあって<笑>そういうものを輸出してるだけだよね、うん、あそこはそ資源を輸出してる時は取り入れがない国だよね、うん、どこに輸出してるの中国は一番多いんだって、うん、じゃあ中国経済悪くなってたらもうそれはおしまいだね、うん、5ドル売っときましょうそういう結論になっちゃうんですけども、うん、実はあ GDP 経済全体の成長を内需と輸出に分けると内需がずっと安定して上回ってるんですね。うん実は輸出の方は下回ってるんです、うん、意外と内需で頑張ってる国なんですね、うん、内需ってあそこ何がいいんですかって聞かれるんですけども、うん、意外と大都市のサービスとか小売りとか不動産とか金融がですね、うん、景気を安定させてるところがあるんですね。もちろん鉱物輸出がいいので鉱物会社が設備投資をするとか、うん、鉱物会社が人を雇って消費が良くなるってところもあるんですけども意外とそういうデータをちゃんと見てみると。うん中国は悪いから、じゃあ、鉱物質悪くなって、ゴールド売りですね。だから、悪くないから、利下げを慌ててやってるんですって、見方だと間違っちゃう。っていうところがあると思うんですね。ええー、も、ま、し
4: 、あ、う、の、ん、オーストラリアの件ですと。えー、と財政関係のところも非常に健全なそうですいくつかしかない健全国ですね、はい、
2: あの国債の株式がトリプル A なんですね。で,ね、うん、であの他はもう欧州の財政問題を上げるまでもなく、はい、日本のことを考えるまでもなく、はいはいはい、格下げという形なので、ねうん、あの5ドルを買うといっても,、うん、もちろん FX で5ドルだけ買って持つという方もいますし、うん、外貨預金で持つ方もいるんですけども、うん、普通の投資家は。5ドルを買ったら多分その裏側に株かそれから多くの投資家は債券があるわけですね、はいはい。そうするとそういう債券でどこがいいんだろうって話になるとやはりオーストラリアの国債格付け高いよねただオーストラリアは財政赤字が少ないということは発行している国債の量が少ないんですね。だから運用上国債ばっかり買ってるわけがないと他に何かないのかということになるとあそこの大手銀行が債券を発行していたりするので、うんはい、そういうえー社社債債、債、ですね、金融債社債最近やはり人気があるので国債とのスプレッドが最近縮んできてるんですね、はいはいえー。国債に対して普通そういう社債って信用リスクがあるので裏手気味なんですけども価格差が縮まっているんですね。況を示いろんなオーストラリアの債券に対して買いが入ってるという状況を示していますのでその辺りがオーストラリアドルの堅調の背景にあるだろうというふうに思うんですね。
0: 一方で、どうでしょうちょっと国内の話をも伺いたいんですが、はいまあ、あの今月末に日銀の金融政策決定会もありますけども、はいまあないものであるかどうかは分かりませんけども、うん、追加の金融緩和という声が結構国内外で高いじゃないですか、はい、やりますか
2: ね、はい、やるんでしょうねや,るんでしょうかやらざるを得ないんでしょうね、えー、あのやったほうがいいとは私は言いません、はい、やらざるを得ないんだと思うんです。<笑>あのというのはです、ね、一つは推移が取らないですね。30日に、えー、展望を出すんですね経済の見通しを出すんですね、はい、そこで経済見通しを下げて物価見通しを下げざるを得ないでしょう、うん、今の、はい、今実際足元の景気はさえないので,、はい、で景気悪いですよ物価はあまり上がりませんよと言ってて何もしませんってわけにいかないので,、はい、で確かに数日はわないですね、えー、それで下げざるを得ないというところがあります、えーはい、あとやはりまあいろんな人がわーわーわーわー日銀が何もしないとかちょっとしかやらないとか言ってるので、うんまあ、それで下げざるを得ない部分はあると思うんですね。非常に、あのー、奥歯に物が挟まったというか後ろ向きな言い方をしたのはですね、はいやっても効かないと思うんですね。そうですよね。シ、う、チ、ん、に流れてこないですね。流れて,てこないんです。のあの日銀は何をしているかというと、ですね、お金巻いてるとかいう人がいるんですけども、はい、別にあの日銀総裁がですね、袋にお金を詰めて、はい、サンタクロースの袋<笑>巻いてるわけじゃないわけ<笑>。はらざらじみたいな。<笑><笑><笑><笑>そうしてほしいんですけど、はい、うちの、ね、うちの指受けにもササバ入れてほしいなと思うんですけども、<笑>そういうことはしてないですね。ね、うん。日銀は何をしているかというと、銀行が保有している国債を買って、うん、銀行に現金を渡しているんですね。うんで銀行に渡してるってもっと具体的にはどうなってるかというと、うん、各銀行さんが日銀に当西金の口座を持ってるんですね、はいうん、そこに振り込んでおきましたよ、えー、三菱 UFJ さんお宅のうちの日銀に持ってる口座にその国産だ金入れときましたよって入れてるんですけど使い道がないってほったらかしになってるんですね。当、はい、金はそのまま積み上がががっったな、はい、なぜ使い道がないい道かというとう投資をするって言ってリスクが高くて株買うわけにも外債買うわけにもいかないし、はい、融資を伸ばそうといっても今の経済環境はあんまり伸びないわけですね借りたがらないですね大企業は借りてくれないで住宅ローンを伸ばそうということで、はい、我が家にもガンガン電話かかってきますけどいですからみずほ銀行ですけど「馬、は、淵、い、さん家買いませんか?」家買う時みずほから借りてくださいって言われるんですけど「持ってます」って言われてきちゃうんですけどみずほがわざわざわうちみたいなとこまで電話かけて大変なんだなと思うんですけどもまあそのぐらい借り手がいないわけですね。うんはい、と銀行にお金を入れても銀行からお金は出て,てないわけですね。えーこの前日銀の金融政策決定会合で記者会見で質問があってこういうふうにお金がなかなか流れてないじゃないですかと。で国債を買ってあげるよって言って入札をしてもフラワレになってしまってなかなか国債集まるないこの状態を総裁はどう考えになりますかと聞かれて総裁がどう答えたかというとそれはもう十分にお金が行き渡ってるといううまくいってるという証拠なんですというふうに言ってましたけどもまあ開き直ってるのかもしれませんが
0: どっちかと
2: その傾向高いですね。がこれが株に入るわけでもない、はい、だから日銀が追加緩和すれば株が上がるとて錯覚に近いところが僕はあると思うんですね。ええええ、それから日銀がお金をまけば円安になるというんですけども為替で円を売る人の手元には現金は来てないので、はいまあ、銀行は直接円を売りゃいいんですけどそれもしないので、はいまあ、そのため日銀がお金をまけば円安になるって僕も幻想だと思ってるんですね。はい、ただ幻想なんですけどもやっぱり反射神経的には日銀がやるよって言うと株を買う人もいますし円を売る人もいるのでそれで動くんですけどもまあ先日もえ日銀がやるんじゃないかってちょっと動いてまた元に戻っちゃいましたし
0: やっても一時的に終わってしまうこともしばしばばありますよねでも日銀の金融政策決定会合の前って割とこの不動産セクターがちょこちょこっとこう動くじゃないですかいつもこの期待感で動いている。今回もまたこれ動き始めてますけども、はい、ただ、不動産セクターは国内の例えば三菱自動車とか住友不動産見るとずずっっっとと上がってるんですよ、ね、そうですすねねそうちょっとずつ、はいまあ、これは
2: 日銀だけということではないと思うんですね、えー、やはりあの全般的な不動産の持ち直しというのもあると思うので、はいまあ、不動産はその日銀の期待が剥げても、堅調転嫁続けるという可能性はあると思ってるんですけれども、はいそね、ただ、投資家の皆さんあの日銀がやるからやらないかということでですね、うん、あまりこう悩まない方がいいんじゃないのかななるほど、はいあの日銀のことは全く忘れてですね<笑>他のことを考えて<笑>え売り買いを考えた方がいいんじゃないのかなの日銀に関してはどっちに動いたって大した影響ないですもんねこれは日銀が悪いわけじゃないですけど,すけどもうここまできちゃうとどうしようもないんだと思うんですねただ政治家は相変わらず日銀が悪いんです全部日銀のせいなんですデフレは政治はちっとも悪くありませんというふうにずっと言ってるのでなんかやれよというふうに思うんですけどもいやいやでもバーランキさんにしてもね白川さんにしてもあのこう見ると言ってじゃないですかもう。あの金融じゃないって財政でやってくださいっつけどね。ECB と FRB はかなりそこははっきり言ってると思うんですよね,すね、うん、あの金融だけで何でもできるわけじゃないです、うん、ということかなり明確に言ってるので二次銀ももっと明確に言えばいいと思うんですけどねかなんか言い言いづらそうに言ってますよね非常にいい人だと思うのでに、うん、行ったりとか
0: です、ね、<笑>だからある意味でねそのインフレターネットを実現させようと思ったらね、うん、極論ですよ、うん、ETF バンバン買って、うんうん、日経平均が1万5000円でもなったら、うん、みんな消費に走りますよ。うんうん余裕出てくるでしょうすね、うんうん。その発想多分ないんでしょうね。で、うんうん、はい。うん
3: 。でもね、そういう ETF とかそういうね、リスクがちょっと高いものっていうのは、なかなかやりたかんないんですよね。で、彼らって。買った
0: ってしょぼいんだもん、も260億円とかね。あ,ね、うん、あれ、もうちょっとね、毎日1000億買うとかやったら結構インパクトあると思いますよ。売買代金1兆1000億しかないんだから。<笑>
4: 小出しはなんか日本のあの金融当局のなんかすべみたいですね、うんうん、誰も責任を負
0: わない世界です、ね、そうそう,そう,そう,そ
4: う、うん、
0: だから彼らが負える責任ってのは270兆円ぐらいまでなんでしょうねまあ300兆あ三百億円一日あたり、うん、やっぱ決
4: められない人たち
3: な
2: んです
0: よなるほど、う
3: ん、でも決められるわけでないのは先ほど言ったアメリカがこれから良くなるとするならば、うん、別に決める必要ないですよね、うん、日本はそれについてきゃいけいんだから<笑>下手に決めてね独自の道を行かなきいいあそれが上位ですかまあそういうケースもあるからずいぶんひよったじゃないいいやいやい、それは別に排除するわけじゃないですからねか、う
2: ん、本当にアメリカが良くなるかどうかまだわかんないですけどね,<笑>ねまだみんなちょっと踏み切れないと思うんですね、うんうん、ただ僕はアメリカは意外と下高に良くなってきてると思うので、うんうん、あのそれを考えると今の自動車株なんかはまだ安値に放置されてると思いますね、うんうんうん、アメリカ下高っていうのはですねいろんな手を実は打っているんですね、うんうん、まあシェールガス革命ってある程度ラッキーなところがあるんですけれどもただ、あの、前から、もう、オバマの前のブッシュの時代から、再生エネルギー、自然エネルギーには減税とかいう措置をしてたんですね。うんうん、で、これはエネルギー自給率を高めるということで、エネルギー自給率が高まれば、原油入しなくて済むと。うんうん、そうすると、中東で戦争になろうと知ったことかというふうになれるわけですね。それから今、インソーシングといって、アメリカ企業が他の国からアメリカに生産拠点を移すと奨励してるんですね、うんうんうんうん。オバマは明言してますし、法人税も下げると思います。うんうんうんでこれも景気対策だと思ってる人が多いんですね。生産拠点が戻れば雇用が増えるから景気対策だと思ってるんですが、僕はそうじゃないと思ってるんです。安全保障だと思ってるんですね。中国からガンガン工場がアメリカに引き上げてくれば、中国政府がどうなると知ったことゃないんですね。中国経済がどうなると知ったことゃないんですね。中国うるさいこと言ったらもっと工場を引き上げるぞって脅かしてやればいいんですね。だからそういう意味で考えると、アメリカって結構下だからですね。世界経済のリスクがどうなっても自分の国をやってくぞって、というところ出てるそれに対して日本はどその温たたかさに右往
0: さ往をしているばかりと。
2: うんうんうんうん、でも、あれは馬渕さんに
3: 深い話を伺ってね,、はい、ね、また今度出てきていただいてね、その続き。馬渕、ねまま、さんにはね
0: 、11月のね、うん、アメリカ出張の後にまた来てほしい。ぜひお呼びください。それはもう、何が一番美味しかったとかね。あえー、そうですね、えーえー。そうですね。一年中送ってきたぜ。綺麗、うんうん、なお姉さんがいたとか<笑>そういう話を
3: <笑>、はい。
0: 選挙を超えた後
3: ですもんね。えー、そう、選挙後。もう、日
4: 頃まで行ってらっしゃるんですか。11月にいか
2: がですか。11月。半ばですね。仲間ですか。終わった後、ちょぐらいに
4: 。はい。視聴報告を頂
3: 戴できればありがたいです。はい。ぜひよろしお願いします。はい。お聞きしたいですね。はい。はい、やっぱりアメリカの株価の動向がね、日本に影響しますもんね。はい、そうです、ね、<笑>なんでその上じゃない。会話に頑張っても。上手よ。上じゃないの。いや、ただ、ただあの、日経に二個だけやっててくださいと。
0: <笑>他には手出すなよ<笑>
1: 、はい。はい。それではここでお知らせです、はい。東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した。新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けしますあなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌にナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違いますビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け作用を長く保ちます溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに無着色無香料アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びませんエクラフチュール W のお値段は1本1万3650円送料代引き手数料は700円ですお求めは電話03 35838300 03-35838300 ラジオ日経事業部までなお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます返品費用はお客様のご負担とさせていただきます
0: えー、19日の金曜日、明日ブラックマンデー記念日は先ほど言いました、はい、それから先週も言いましたよね、はい、シドニーの国際自動車商、うん、何も出てこないだろう、はい、週末は新潟県知事選挙があります、これもほとんど影響なし、はい、22日月曜日、貿易収支、はい、それからコンビニ売上高、日銀支店長会議。それからアメリカ大統領候補討論会これ3回目これ最後ですよね
4: 最い。ですね21がね
0: なんか最初ロムニーが勝って、うん、次行われが勝って3回目さあどうなのよっていったところもあります、うん、それから地球温暖化閣僚級会合がソウルで開かれます、うん、これね CO2 って一体どうなっちゃったのっていうね、うん、非常に疑問があるんですけども、うん、まあどっか行っちゃいました京都議定書ってどうなったのっていうのがあります、はい、えー、っとニュージーランドお休み23日火曜日アメリカ FOMC それから来週ね、ね債券入札の週なんです、実は。また、2年国債入札、それから香港とタイお休み、うん、24日水曜日、FOMC 声明が出てきます、えー、新築住宅販売、それから5年国債の入札、ドラギさん、ドイツの議会を訪問します、うん、からドイツ、イフォアイフォの景況感、えー、オーストラリア、消費者物価。またこの中国も製造業 HSBC の製造業 PMI 出てきますけど日本にすライようにね HSBC 邪魔ですよこれねインドお休みこっ
3: ちは制作なんじゃないですかいや
0: どうなのかな25日木曜日企業向けサービス価格指数サービス指数気象庁3か月予測温暖化なのかなアメリカ耐久財受注悪くはないでしょう製造業受注悪くないでしょうシカゴ連銀活動指数でこれで中古住宅販売仮契約と7年国債入札2年5年7年と国債が出てきますから、うん、やっぱりちょっと債券を美しく見せたいなっていったところがあるのかもしれませんイギリスの7月 GDP あんまイギリスみたいなちっこいところでも25日かかるのに中国は18日でこだわ,<笑><笑>だわりますねこだわるえっとニュージーランド政策金利発表26日金曜日全国消費者物価国内、うん、アメリカ7月 GDP ミシガン大学消費者信頼感で、ね、これ話題になってませんけど全く話題になっていない Windows8 発売、はいうん、誰も気にしてもいま
4: せんね Windows8 ない、う、と、んうん、でもこれでもってあの、えー、発売日本で国内の発売を少し延期するってマイクロソフト新
0: しいやつをね、えー、まあこの間もあの雑誌で Windows8 効果どうですかって全くないでしょうって言ってきましたけどもあまりいじめちゃいけないですね。韓国 GDP。<笑>そして26日金曜日。マレーシア、シンガポール、インドネシア、トルコとお休み。うん、私は26日金曜日は場にいません,、うん。うん。よし、高い。どうぞ。平塚に遠征しますか。うん、はい、どうぞ。いってらっしゃい。なんかさっき近場のしょ、うん、小金井とか、平塚とか、ねいい。いいところが多いですね。近
3: 場でぐらーとやってます
0: ね。えー、平塚富士見つがあるんで、はい。してます。してます、はい。はい。で、来週の見通し。はい。はい、これね、さっき変えちゃいました
1: 。はい。うんさっき<笑>
0: 当初はね、8488円、10月15日安値水準が下限、うん、上限9月25日窓分け水準、うん、上限9091円にしてたんですが、はい、もうちょっと上に行ってもいいかなと思って、ちょっとずつ欲張って、うんえー、下限 S 級値、はい、10月 S 級値8517円、うん、裏返せば心理的節目でもあると。うんえー、上限9200円、うん、心理的節目、うん、200円抜けたら258の法則で500円。はい、その一リズカで200円、はい、としておきたいなと考えております
3: 。なるほど、一ヶ月前の水準みたいなもんなんですね。9200円なんてだから、うん、
0: ね。日経平均はレンジで動いているんだから、うん、この一ヶ月間で個別の銘柄で倍になったのも結構たくさんありますもん、ね。ありますよね、うん
3: 。新たかなる、うんで、もう毎日毎日、ね。それはあの金曜日いただければ、はい、はい。明日のね番組でね
1: 。ね、はい。それではお知らせです。桜井英明の投資知識研究所10月号の DVD は。転換社債
0: 売り切れになっちゃった。そんなことない。<笑>まだまだ,まだ売れないのか来週発売でございます
1: まいのか。10月25日木曜日発売になります。桜井英明のマル秘転換社債とうまく付き合う投手術。損を回避し、コツコツ積み上げたもの勝のち。転換社債投手術のすべて。価格は8400円。送料は500円です。お申し込みは0335838300。0335838300。ラジオ日経事業部までお願いいたします。月曜日から金曜日の午前10時から午後5時30分までお電話をお待ちしております。そして、えー、毎週金曜日の午後3時10分からお送りしています、桜井泉の銘柄バトルロワイヤル。こちらの DVD も、えー、10月26日金曜日に発売になります。年末相場の上昇、リターン倍増期待銘柄。高く視点から銘柄を絞り込め。というタイトルがついております。価格はこちらも 8,400 円、送料は500円です。明日はあの3時10分から4時までの放送。はい。50分
3: 間の放送で、はいいいねえー、明日はね泉さんがちょっとい,いないんでね。ええー。他の方に出てきていただいて。はい、ええー、所長は一体に相手2人なんですよ。おお。フリー戦いをしてるんですけ
1: ど、ね、胸を貸したっていうところで完全
0: に打ち負かして返しましたね。え、実は収録してあり
3: ますけど。収録2人す、ねはいはいま、ですまだわかっない結果は。うん、そうです自分はこのようにおっしゃってますけど、はい
0: はい、明日聞いいててみてくだ
1: さい<笑>またちょっと違った雰囲気でお送りいた
0: します残りあと1分、はい、ぐらいありますね。出ましたね、はい。なんとかアルゴリズムってのを受けちゃってこれでまたアルゴリズムが一人歩きするんじゃないかと思ってるんですが、はい、暇な時間があったもんですから、はい、経済学と経済学者のジョークっていうのを調べてみたら<笑>結構あるんですよ<笑>、うん。経済学とは全く反対のことを言っている2人の学者がノーベル賞を取れる唯一の分野。なるほど、うん去年何をを買ええばかかったかを教えてくれる学問、はい
1: 、
0: 経済学者の第1定理経済学者より危険なのはアマチュア経済学者である、うん、経済学者の第2定理アアマチュ経経済済学学者者より危険なののはプロの経済学者である
1: 、うん、
0: <笑>そして経済学者とは自分の知らないことについてしゃべり聞く人に対して自分は何も知らないのだという気にさせる人である聞く人が自分は何も知らないのだという気にさせる。で、もう一つ似たようなんですけどね、はい、経済学者とは自分が何を喋っているんだかわからず、そのわからないことを相手のせいにすぐ連中である
1: 。うんうんす
0: ごいすね、質問、はい。経済学者は何をする人ですか。うん、短期的にはたくさんのことを、長期的には何もしないものである、うん。意外とだからね、経済学者のジョークってたくさんありますよ。
3: やっぱり経済学者に皆さんはあれですよね。痛めつけらいですもんね
4: 。
0: 経済学者とは、昨日予測したことが今日起こらなかったこと怒らなかったのはなぜかを明日知るような専門家だで,、うん
3: 、でもそういう学問いろんなねいろんな視点から見ることも大事ですからねバカにはできないですよ学問はでもね
0: <笑>アメリカとか上陸の中でこれだけ出てくる学者って経済学者以外いませんよ、はい、いや多分いると思いますよそう。あそう<笑><笑><笑>
1: 立派な経済学者も中にはいるんです
0: から中には何人かいるんでしょうね<笑>、はい、<笑>そうかじゃないですから
1: ね
4: ははい、はい、まぶ
1: しさん本当に今日はありがとうございました,ました,ました皆さんまた来週,た来週さようなら<笑>